0: Hallo, wie schön, dass du dabei bist. Wir haben nämlich was zu feiern. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Mein Podcast wird nämlich 50. Naja, im übertragenen Sinne. Es gibt heute die 50. Episode. Wow, so viel habe ich schon erzählt und dich hoffentlich damit bespaßt und dir eine Freude gemacht. <lacht> ja, es passt ja wunderbar. Ich bin letztes Jahr 50 geworden und mein Podcast hat jetzt 50 Episoden. Das passt ja wunderbar zusammen. Und ich bin noch lange nicht fertig, habe noch ganz, ganz viel zu erzählen. Wenn ich mal was erzählen soll zu einem bestimmten Thema, was dich interessiert, lass mich das gerne wissen. Das mache ich sehr gerne, dass ich auf irgendwelche Fragen eingehe, die ich so gestellt bekomme oder einfach mal ja, Fragen beantworten kann. Irgendwas erzählen zu einem bestimmten Thema. Sehr, sehr, sehr gerne. Nur her damit. Ich bin neulich über etwas gestolpert. Ist mir schon länger aufgefallen. Neulich habe ich gedacht, ich muss da mal was drüber machen. Nämlich über den berühmten Schweinehund, weil ich ähm, beim Eintritt in meine Facebook-Gruppe drei Fragen stelle und ähm, eine Frage davon ist, was das größte Hindernis beim Ausmisten ist und welche Ordnungsverhinderer es gibt. Und da lese ich einfach ganz oft der Schweinehund oder der böse Schweinehund, der gemeine Schweinehund, also einfach der innere Schweinehund, der wir, den wir haben und in der, in der mehr oder weniger ausgeprägten Form, <lacht> das ist natürlich bei jedem anders und ja, dieses Mistviech, das hindert uns einfach daran, ganz viele Dinge zu tun, die wir irgendwie tun wollen. Irgendwie dann doch nicht, weil der Schweinehund einfach stärker ist als unser Wille sozusagen. Und äh, ja, der Schweinehund, wie heißt es so schön bei Wikipedia? Äh, der Schweinehund umschreibt oft als Vorwurf äh, die Willensschwäche, die eine Person daran hindert, unangenehme Tätigkeiten auszuführen, die entweder als ethisch geboten gesehen werden oder die für die jeweilige Person sinnvoll erscheinen. Hier ist ein schönes Beispiel, eine Diät einzuhalten, das ist beim aufraum und Ordnung schaffen ja genauso. Ne? Das ist ja auch irgendwas, da müssen wir uns anstrengen und uns Mühe geben und uns Dinge überlegen und das in den Alltag einbauen. Das gehört natürlich alles dazu. Das kann direkt in direkter Verbindung zur Motivation gebracht werden, das stimmt ganz allerdings, ja, passt wunderbar zusammen. Meist ist von der Überwindung des inneren Schweinehundes die Rede, um zu verdeutlichen, dass für die Erledigung einer bestimmten Aufgabe keine persönliche Neigung ausschlaggebend ist, sondern Selbstdisziplin. Dieser Zusammenhang deutet auch eine Sichtweise an, der zufolge letztlich jedem ein innerer Schweinehund innewohnt und der Makel erst darin besteht, dieser Unlust nachzugeben. Denn genau darum geht es. Wollen wir den Schweinehund die Macht gewinnen lassen oder die Überhand über uns? Oder wollen wir dem Einhalt gebieten und sagen, ey du Kerl, jetzt mach dich mal fort, mach dich vom Acker, ich brauche dich gerade nicht, weil ich möchte ein Ziel erreichen oder ich möchte irgendwas für mich tun, zum Beispiel beim Abnehmen. Und beim Aufräumen, ja, tue ich ja auch ganz viel für mich. Ne? Ich werde zufriedener und ich werde ausgeglichener. Ich habe mehr Zeit, ich habe mehr Platz, ich habe auch in der Regel mehr Geld. So erlebe ich es bei meinen Kunden, dass Dinge nicht mehr doppelt gekauft werden, überhaupt nicht mehr so viel gekauft wird. Also Geld sparen ist auch ein wichtiger Punkt. Und es sorgt einfach, ja, für mehr Zufriedenheit und auch letztendlich Gesundheit. Ich erlebe das ja immer wieder, dass meine Kunden... Das ist schon bei 50 Prozent so, dass es einfach oft irgendwelche gesundheitlichen Probleme gibt. Können auch mal Depressionen sein oder Burnout oder solche Sachen. Und äh, dann mögen sie zwar beim Therapeuten in Behandlung sein, aber wie ich immer sage, der Therapeut kommt ja nicht nach Hause. Ne? Den Rest muss ich alleine machen. Und ich habe auch mal von einer äh, Interessentin gehört, dass ihr die Therapeutin gesagt hat: ja, dann machen sie halt jeden Tag eine Stunde. Dankeschön und Wiedersehen. <lacht> das hilft natürlich gar nicht, Ne? so ein blöder Spruch, ich muss das jetzt mal nicht so sagen, einfach völlig überflüssig. Das sorgt nämlich nur dafür, dass man noch ein größeres, schlechtes Gewissen kriegt und sich noch, ja, ähm, nicht so gut fühlt, ehrlich gesagt, weil man es ja dann nicht schafft. Man macht sich dann ja selber auch nieder ne, über das, was man immer nicht, nicht äh, hinbekommt. Es gibt dann so Selbstvorwürfe, das bringt dann natürlich so gar nicht nach vorne. Also, heute geht es mal um den Schweinehund. Aber was kannst du denn jetzt dafür tatsächlich tun, um diesem Schweinehund Einhalt zu gebieten oder einfach, ja, dem mal so ein bisschen in seine Schranken zu verweisen, in sein Körbchen zurückzuschicken, dass der einfach mal Ruhe gibt und du trotzdem dein Ziel erreichst, was ja mehr Ordnung im Leben ist. Es geht ja nicht nur um das Äußere, also dass da einfach Dinge rumliegen, sondern es geht ja auch darum, innere Ordnung zu schaffen und mehr Klarheit im Leben zu haben. Ja, einfach so organisierter, ordentlicher auch im Kopf zu sein, das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das Erste, was ich jetzt mal als Punkt aufnehmen möchte, ist, dass du einfach für dich mal deine Motive klärst. Warum willst du das denn eigentlich machen? Oftmals wählt man ja einfach so ein Ziel, was gar nicht so zu einem passt irgendwie. Ne? Da denke ich mir Dinge aus. Ist zum Beispiel bei Hobbys oft so, oh, ich möchte so gerne stricken. Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, wann du das alles so machen willst? Wer das alles anziehen soll, diese vielen Socken, die du strickst und all diese Dinge, da gehört ja ein bisschen mehr zu. Bei Hobbys ist es ganz oft so, dass irgendwelche Hobby-Dinge bei meinen Kunden rumliegen, weil das so vielleicht auch manchmal so ein, so ein Wunschtraum ist, irgendwie sich so in dieser Rolle zu sehen. Aber beim genauen Nachfragen und in sich hineinhorchen, wird dann doch das öfteren eins ein oder andere Mal festgestellt, dass es eigentlich gar nicht so zum, zum Leben passt oder vielleicht doch nicht so, ja, in der Ausführung nicht ganz so ist, wie ich mir das mal vorgestellt habe. Also wichtig ist einfach, das hier zu klären und rechtzeitig mal in dich zu gehen und zu gucken, warum willst du denn das einfach machen? Warum willst du denn überhaupt ordentlicher und organisierter leben? Und in dich genau hineinzuhorchen und mal, Kopf und Bauch zu fragen, was es da einfach für Motive gibt, dass es leichter fällt, umzusetzen für dich und auch dafür Anstrengungen in Kauf zu nehmen. Also wie wichtig ist dieses Ziel, was dahinter steht? Lohnt sich das dafür, ja, in Kauf zu nehmen, auch Zeit zu investieren und ja frustriert zu sein zwischendurch? Ich sage natürlich, dass es sich lohnt, aber es ist wichtig, dass du das für dich einfach mal klärst. Und als nächstes... Ist es ist natürlich wichtig, dass du dir das in deinen Tagesplan einbaust sozusagen. Also nimm dir wirklich einen Kalender und ähm, such dir einfach mal Zeiten aus, wo du vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden am, am Stück auch mal blocken kannst, wo du wirklich Termine mit dir selber machst, das in deinen Kalender schreibst und in dem Fall dich ja auch um dich kümmerst. Ne? Also dass du wirklich überhaupt die Möglichkeit hast, das nicht so zwischen Tür und Angel zu machen, sondern einfach vielleicht anzufangen mit ein paar größeren Zeitblöcken. Trag dir drei, drei Stunden Termine in deinen Kalender aus äh, ein und dass du ähm, ja für dich das auch wichtig nimmst. Ne? Nicht so dieses Tisch-, zwischen Tür und Angel Ding, sondern dass du einfach dein Anliegen, dein Motiv, was du hast, dein Ziel, was du erreichen möchtest, selber wichtig nimmst und dann natürlich auch dir eben die entsprechenden Zeitblöcke frei hältst. Wichtig ist auch, dass du mit kleinen Schritten beginnst. Also, dass du kleine Schritte machst, vielleicht das langsam steigerst für dich sozusagen, dass du ganz klein anfängst mit fünf minuten einheiten und dann im Laufe der Zeit auch etwas mehr einplanen kannst. Also, dass du in deinem täglichen Tun sozusagen, in deinem ganz normalen Alltag auch so Rituale für dich findest, ne? die du, die du ähm, regelmäßig einhalten kannst, die du machen kannst und erledigen kannst, dass es dir auf Dauer dann auch leichter fällt und wichtig ist, dabei mit ganz kleinen Schritten anzufangen, und kleine Einheiten zu machen, wie ich immer sage, das auf das Kleinste, runterzubrechen. Also selbst wenn du dir einen Zeitblock von drei Stunden frei hältst, ist vielleicht den ganzen Keller aufräumen ein bisschen viel, sondern wirklich in kleinen Schritten vorwärts gehst und mit dem einen Regalbrett anfängst oder nur dir diese eine Kiste vornimmst, Fokus darauf legst, Scheuklappen zu und einfach nur dich erstmal um dieses kümmerst, dass wenigstens was Kleines erledigt ist. Ich erlebe das immer wieder, dass... Ähm, hinterher schlimmer ist als vorher, So also während des Aufbraumprozesses, das kann auch einfach mal ähm, ein kleines Chaos ein ausarten. Ich erlebe das auch in meinem Online-Kurs, dass auch da die Teilnehmer sagen, dass es zwischendurch echt so im Aufräumprozess ist. Es ist zwischendurch mal der Zustand von schlimmer als vorher. Das darf auch so sein. Wichtig ist nur, dann den Fokus nicht zu verlieren und dran zu bleiben und, und äh, weiterzumachen. Es ist natürlich auch wichtig, realistisch zu bleiben. Punkt Nummer vier. Dazu gehört auch geduldig zu sein. Um bei dem Gewichtsbeispiel zu bleiben, wenn du in drei Jahren 10 Kilo zugenommen hast, kannst du nicht erwarten, dass es in einer Woche oder in zwei, drei wieder weg ist. Und so ist es ja mit der Unordnung auch. Letztendlich ist sie über mehrere Wochen, Monate, Jahre entstanden. Also sei da auch ein bisschen geduldig mit dir, dass das unter Umständen nicht nur drei Wochen dauert, bis es erledigt ist. Auch wenn mein erster Kurs fünf Wochen gedauert hat, mein erster Online-Kurs, ist es ja wichtig, die Teilnehmer ins Tun zu bringen. Und das sollte eigentlich die ersten Schritte sein, dass sie wirklich in jedem Bereich einfach anfangen und sehen, dass es auch leicht geht, auch wenn man zusammen in eine Gruppe macht. Aber natürlich ist es klar, dass nicht jeder in fünf Wochen sein ganzes Haus einmal auf links dreht. Das ist ja total abhängig von Anzahl der Personen, von der Quadratmetergröße, von meiner Sammelleidenschaft, wie viel Zeug ich so habe. Und insofern, Geduld ist dabei ganz wichtig, um auch, ja, die Motivation zu behalten und sich eben nicht zu viel auf einmal vorzunehmen. Das ähm, sorgt ganz schnell für Frustration einfach auch und dass man demotiviert ist. Also es ist wichtig, einfach so lieber kleine überschaubare Zwischenziele zu setzen und sich Zeit zu lassen. Vergiss dabei aber nicht, und das ist Punkt Nummer 5, immer wieder mal auch auf dein Ziel zu schauen und das nicht auf den Augen zu verlieren. Also wirklich das Motiv anzugucken, warum willst du das alles machen, dass du es immer wieder im Blick behältst, weil die frustrierten Momente werden einfach kommen. <lacht> ich verspreche es dir. <lacht> Ansonsten wärst du ein Phänomen. Also da immer wieder drauf zu gucken und das einfach im, im Blick zu behalten. und Vielleicht auch kleine Zettelchen zwischendurch zu schreiben, hängen postet an den Spiegel oder sowas und motiviere dich auch gerne selber. Wie ich immer sage, klopft euch auch mal selbst auf die Schulter. Also das ist ganz wichtig, um einfach bei einem Durchhänger das Ziel weiter im Auge zu behalten. Punkt Nummer 6... Ist, dass du dir vielleicht auch Unterstützung organisierst? Vielleicht, wenn du... Also ich erlebe, dass, dass es ähm, mit Freunden, Freundeskreis, Familie aufzuräumen nicht immer unbedingt gut ist. Da schwingt oftmals so ein kleiner, unterschwelliger Vorwurf mit. Warum hast du das nicht schon lange gemacht? Oder warum hast du es so weit kommen lassen? Oder warum behältst du dies? Warum schmeißt du jenes weg? Da bin ich als neutrale Person eigentlich immer ganz gut, weil das ist mir alles egal, auch wenn es manchmal herzlos klingt. Aber es hat mich auch nicht zu interessieren. Wichtig ist, was ist das Ziel? Was ist der Ist-Zustand? Und wie kommen wir da jetzt hin? Und sich darum zu kümmern. Aber wenn ich sage Unterstützung organisieren, dann meine ich auch durchaus, Vielleicht gibt es bei einem Teilbereich einfach mal ähm, Hilfe, dass du irgendwie die Freundin dazu bittest, ähm, einen Kleiderschrank mal zu gucken, was steht dir denn noch, was kannst du überhaupt anziehen oder was magst du selber noch anziehen, dich dabei einfach so ein bisschen zu unterstützen oder vielleicht auch, wenn du ähm, Dinge auszuräumen hast, dass du mal vielleicht was zum Recyclinghof fahren willst, dass du jemanden hast, der dir vielleicht beim Einladen hilft oder naja, dass einfach auch dafür sorgt, dass es nicht ganz so öde wird und dass du auch ein bisschen Spaß dabei hast vor allem. <lacht> Punkt Nummer 7 ist, dass du auch einkalkulierst, dass vielleicht zwischendurch mal ein kleiner Rückschlag kommt. Und dass du dich davon nicht ermutigen lässt, vielleicht ist es dann einfach auch wichtig, mal an einem Tag Pause zu machen und dir deine Ziele nochmal durchzulesen oder anzugucken, genau zu überlegen. Aber wenn es mal an einem Tag nicht so klappt, ist es kein Problem. Am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf, es ist ein neuer Tag, du kannst dich neu dafür entscheiden, weiter dran zu bleiben und dann machst du es einfach am nächsten Tag. Punkt Nummer 8. Üben, üben, üben. <lacht> Übung macht den oder die Meisterin. Passt zum vorherigen Punkt, weil wenn es an einem Tag mal nicht so klappt oder wir uns das vorgenommen haben und schludern dann doch rum, bleiben irgendwo dran hängen oder gucken uns irgendwas zu lange an, finden alte Briefe, die wir lesen oder irgendwie sowas. Ähm, das macht überhaupt nichts. Mach am nächsten Tag weiter und Übe, 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 über. Also diese Willensstärke, die wir im Menschen haben, das ist so ein bisschen wie mit so, mit so einem Muskel. Man kann es auch überbeanspruchen und erschöpfen. Das ist dann der berühmte Muskelkater. Andererseits aber auch durch regelmäßiges, moderates Training stärken. Und das ist beim Aufräumen, Ordnung schaffen genauso. Das ist einfach, wenn es regelmäßig machst und dran bleibst, dann ist es auch, ähm, ja, wird es einfach irgendwann eine, eine Gewohnheit und äh, ja, die Übung macht den Meister letztendlich, ne? Also, dass du da schaust, regelmäßig auch dran zu bleiben und lieber regelmäßige kleine Termine mit dir selber zu machen, als wenn du sagst, einmal im Monat ein ganzes Wochenende, das sorgt oftmals für Überforderung. Also, ja, fordert dann auch sehr viel Willenskraft, ein dran zu bleiben. Also lieber die kleinen Schritte und dann üben, üben, üben. <lacht> und wichtig, Punkt Nummer 9, ist natürlich auch, dass du deine Batterien zwischendurch auflädst und dich auch belohnst dass du dir irgendwas Besonderes zwischendurch gönnst, dir mal eine Auszeit gönnst, in den Wald gehst, ins Kino, mit der Freundin essst, wie auch immer und dass du auch vielleicht von deinen Erfolgen mal berichten kannst, was dir alles schon so Schönes passiert ist, wie es so schön weitergegangen ist bei dir oder weitergeht, wie du dranbleibst, dass du dir auch woanders mal ein kleines Lob abholst, auch das ist wichtig, also den Erfolg genießen und dich selber auch mal belohnen. <lacht> Idee Nummer 10 ist, dass du dir deine Erfolge auch zwischendurch mal aufschreibst. Also wie so ein kleines Trainingstagebuch sozusagen. Wenn du wirklich deine Motive ganz am Anfang, Punkt Nummer 1, aufgeschrieben hast und vielleicht Buch darüber führst, dass du das auch mit den Erfolgen machst, dass du es einfach ja weiterhin dranbleibst und aufmalst, aufschreibst. Ich hatte mal eine Kundin, die hat sich ein so ein schönes kleines Büchlein, aber die stand auch sehr auf Papier. Das war auch echt ihr Hobby, sich damit zu beschäftigen und damit zu basteln. Die hatte so ein Büchlein. Da hat sie die Bereiche rein gemalt tatsächlich, irgendwelche, also Schrankteile, irgendwelche Schubladen gemalt oder Fächer oder Kisten, Vitrine, was auch immer, Schränke, Schubladen, das alles gemalt und hat dann das Datum dran geschrieben, hat das farblich markiert, so mit solchen Klebebändern oder, oder Aufklebern oder sowas hat sie da ähm, das Ganze hübsch gemacht. Das fand ich total schön und immer das Datum draufgeschrieben, wann es war. Erfolge notieren, das gilt natürlich auch, gehört auch das Dokumentieren dazu. Also dass du wirklich vorher-nachher Fotos machst und auch deine Erfolge dokumentierst. Also dass du wirklich in unmotivierten Momenten mal zwischendurch siehst, ich habe ja doch ganz schön viel gemacht. Ne? Also der Moment wird kommen, wo du denkst, boah, ich räume mal hin und her und es passiert irgendwie gar nichts. Aber wenn du ein Foto hast von äh, ein paar Müllsäcken, die du vielleicht zur Kleiderspende gegeben hast oder irgendwelchen Kisten, die in Sozialkaufhaus gewandert sind, dass du auch siehst, hey, es ist echt schon ganz schön viel weg. Das kann ich dir nur raten, da dran zu bleiben und das ja für dich zu dokumentieren, ob du es nun aufschreibst oder aufmalst oder ähm, Bilder davon machst, das bleibt da bei dir überlassen. Aber ich kann nur sagen, such dir irgendwas davon aus und mach das auch. Nummer 11, mach nicht zu viel auf einmal. Konzentriere dich also auf ein Ziel. Wenn du zur gleichen Zeit versuchst abzunehmen, mehr Sport zu machen, morgens früher aufzustehen und aufzuräumen, das ist ein bisschen viel. Sieh also wirklich zu, dass du dich selber nicht überforderst und deine Selbstdisziplin nicht überstrapaziert, denn da sind die Ressourcen auch wirklich begrenzt. Also zu, dass du dir auch einen guten Zeitraum suchst, wo du vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit hast. Vielleicht ist es auch mal eine Woche Urlaub, die du hast, dass du einfach in dieser Zeit das beginnen möchtest schon mal, damit du am Anfang viel schaffst. Aber tu dir selber den Gefallen und verzettel dich nicht. Nutze die Macht der Gewohnheit und damit sind wir bei Punkt 12 angekommen. Wenn du dich ja etwas gewöhnt hast, dann... Rückt die Willenskraft und Selbstdisziplin so ein bisschen in den Hintergrund, denn äh, mein bestes Beispiel ist immer das Zähneputzen. Das machst du in der Regel auch ganz selbstverständlich, einfach weil es hier in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und so ist es mit dem Aufräumen und Ordnung, Schaffen und vor allem Halten ja letztendlich auch. Also wenn du in einem Zimmer schon durch bist und da vielleicht viel schon ausgemistet und sortiert hast, sieh zu, dass du das mit kleinen Gewohnheiten immer ordentlich hältst. Dass du zum Beispiel dein Geschirr immer mit in die Küche nimmst. Eins meiner liebsten Beispiele ist immer morgens das Bett zu machen. Ich mache jeden Morgen mein Bett, bevor ich aus dem Haus gehe, weil das für mich einfach der Inbegriff ist von dem ordentlichen Schlafzimmer sozusagen und da abends auch Voller Freude, reinzugehen, tue ich sowieso jeden Abend, aber das hat immer noch mal so den kleinen Extra-Kick, wenn ich so in dieses quasi frisch gemachte Bett gehe. Wenn du also schon einiges geschafft hast, dann überleg dir mal, was das für dich sein könnte. Und Nummer 13 ist, vergiss nie, du bist der Chef. Du kannst alles, was du machen möchtest, was du in deinem Leben haben möchtest, frei entscheiden. Das erhöht auch die Motivation, das ist tatsächlich so. Also, wenn man äh, selber frei entscheiden kann, erhöht das eher die Motivation, als wenn man alles vorgebetet kriegt, sozusagen. Das will ich gar nicht tun, gehe hier irgendwas vorbeten. Du sollst das frei für dich entscheiden und ähm, ja, einfach ähm, für dich planen, wie du am besten vorgehen willst. Wenn du Unterstützung brauchst, melde dich gerne, bei mir gibt es immer noch die kostenlosen Erstgespräche, du kannst einfach dir einen Termin buchen über meine Webseite und wir sprechen da mal drüber, vielleicht in deinem speziellen Fall, du kannst mir eine E-Mail schreiben, wie auch immer mit mir in Kontakt treten, aber wichtig ist, dass du einfach dich ja dein eigener Chef sozusagen bleibst, du bist der Boss, also es hilft auch nichts, wenn du äh, irgendwas mal nicht geschafft hast, dass du dir selber Vorwürfe machst, das bringt nämlich überhaupt nichts, also wichtiger ist einfach auch die Verantwortung dafür zu übernehmen und für dein eigenes Handeln nicht das jemand anders zuzuschieben. Ich höre auch das öfter mal, das habe ich von meinen Eltern und ich habe das nicht zu Hause gelernt und ich kann ja gar nichts dafür. Meine Oma war auch schon so: hey, du hast das selber in der Hand, du kannst dich jeden Morgen entscheiden, dass du es so nicht mehr haben möchtest. Dafür ist es aber wichtig, dir das erstmal klar zu machen und da sind wir wieder beim Ziel, dir das einfach mal wirklich vor Augen zu halten und ein Motiv zu finden, warum du das alles machen möchtest. Und einfach auch die Verantwortung zu übernehmen, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo du etwas ändern möchtest. Auch das sage ich öfter mal zu meinen Kunden, ne, die so ein bisschen unentschlossen ist. Ich sage, das Wichtigste ist, dass sie sich dafür entscheiden, dass sie etwas ändern wollen. Die klare Entscheidung treffen, so möchte ich nicht mehr leben. Ich möchte mein Leben anders haben. Ich möchte es verändern und anders gestalten und vor allem anders in der Zukunft leben. Ich war vorletzte Woche bei einer Kunden, die sagte, oh, ich möchte so gerne mal wieder rausgehen. Einfach in den Wald gehen, in die Natur genießen. Aber ich bin immer nur beschäftigt, von A nach B zu räumen und meinen Kram zu verwalten. Das ist ganz schön schade, weil das Leben einfach so viel zu bieten hat. Und da gilt es aber auch, die Verantwortung zu übernehmen. Und du hast jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit, es besser zu machen. Und du tust es, was du tust, einfach nur für dich. Sei dir dessen bewusst, dass es für dich ist, dass du es einfach für dich tust, weil du dir andere Zeiten ausmalst sozusagen, deine Hobbys wiederbeleben willst, Zeit haben willst, rauszugehen, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen, als immer nur deinen Krempel zu verwalten und von A nach B zu räumen. Ich war gerade noch bei einer Kundin, die sagt, ach, ich will auch mal wieder leben. genauso ist es, als ich das so gehört habe. Also mit mich sind das immer so Gänsehautmomente, wenn da wirklich so der, der ja, innere Wunsch, rauskommen sozusagen und zu sagen, ich, ich will das alles so nicht mehr haben, ich will wieder leben. Sie sagte auch noch, ich will meinen Sohn erleben, der jetzt drei ist, also sie will mehr von ihm erleben, wie er aufwächst und wie er sich entwickelt und sie sagt, ich, selbst wenn ich mit dem spiele manchmal, dann denke ich immer nur daran, was ich als nächstes machen muss und was ich als nächstes rumräumen muss, damit es endlich besser wird hier. Und äh, in meinem Klarschiff-Workshop hat ja mal ein eine Teilnehmerin gesagt, äh, dass das was Ehe Eheförderndes hat, Genau so ist es. Also wenn das Leben einfach aufgeräumt ist, und dazu gehören natürlich erstmal die Dinge, die so um uns rum sind, die zu viel sind, das hat echt was Eheförderndes und was Beziehungsförderndes. Und so wie sie sagte, ich will meinen, meinen Sohn erleben, ich fand das total berührend. Ja, sie ist sich klar über Emotiv, Motiv. Ne? Sie hat sich entschieden, was zu ändern, was daran zu tun und ich bin ganz gespannt, das weiter zu erleben. Wir haben den Grundstein gelegt und angefangen, sie macht jetzt erstmal alleine weiter und ich bin ganz gespannt, was weiter draus wird. So, wenn du eine der letzten Episoden gehört hast, dann weißt du, dass ich demnächst einen Klarschiff-Schnuppertag sozusagen machen. am 29.2., das verlinke ich nochmal in den Shownotes, da kannst du dich noch für anmelden. Es sind 35 Teilnehmer jetzt schon dabei, ich bin gespannt, ob auch wirklich alle da sind, wo wir in drei Stunden gemeinsam ausmisten, loslassen und Platz schaffen und ich dir einfach mal zeigen will, wie das funktioniert, dann kannst du ausprobieren für dich. Wie sich das auch anfühlt, sich gegenseitig zu motivieren und einfach zu wissen, es sind andere Teilnehmer dabei, die sich auch gerade um Zeug kümmern, haben vielleicht gar keinen Bock und machen es trotzdem. Also das einfach mal so auf einen kleinen, Vor kleinen Vorgeschmack, wie das bei der Klarschiff Tag sein kann, was man da so erreichen kann. Das sind ja jetzt nur drei Stunden, das schafft man natürlich nicht so viel, aber auf jeden Fall einen Anfang und du kannst jederzeit mit mir sprechen und mit mir in Kontakt treten, wenn du gerade nicht weiterkommst. Und dann habe ich auch noch wieder geplant die nächste ordnungs -Challenge. Die beginnt am 9. März, das ist ein Montag und geht bis zum 13., Freitag, der 13., ein guter Termin, finde ich. <lacht> auch das verlinke ich in den Shownotes, da kannst du dich zu anmelden oder das geht natürlich auch unter dieordnungsexpertin.de slash Ordnungswoche. So, das war's von mir. Ich hoffe, meine 13 Schweinehund-Tipps waren so, dass du sagst, ach, da ist ja ein bisschen was für mich dabei, da kann ich mir was raussuchen, da passt das ein oder andere für mich? Das würde ich ganz schön finden. Wenn du mit mir in Kontakt treten magst, erzähl mir das auch gerne, wie es so bei dir klappt, wo es bei dir dran hapert. Ich antworte dir auch. Du kannst das auch gerne unter dem Beitrag hier kommentieren. Und ja, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dann gibt es schon Episode 51 und nächste Woche ist wieder mein Monatsglückblick dran. Ich werde am Wochenende in Berlin sein und was ganz Spannendes erleben. Ich bin schon ganz aufgeregt. Da erzähle ich dir dann nächste Woche von. Das ist ein echtes Monatshighlight für mich. Ich werde also Karneval nicht in Düsseldorf verbringen, sondern in Berlin sein. Aber was auch immer du machst, wenn du feierst, ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Bis dann. Tschüss.